0: Eccoci, ciao Paolo, ciao Andrea, Spero. mi sentite?
2: Buongiorno a tutti, sì sì ti sentiamo Alberto. Ciao
0: a tutti. Sentivo un silenzio, allora ho detto ho fatto la prova tecnica che ci fossimo tutti. Eh, intanto benvenuti anche a chi ci sta ascoltando, chi vedrà questo video su, sul canale YouTube. Eh, allora partiamo subito quest'oggi... Purtroppo dovremmo
2: affrontare questo
0: Mi sentite, scusate.
2: Abbiamo dei problemi tecnici, io ci sono, ma mi sa che
0: Andrea Ok, perché sentivo male. Per un un
2: perché...
0: Se adesso vediamo se Andrea ri... riviene su. Eh, dicevo, eh, purtroppo dobbiamo parlare di, di argomenti che, eh, o, o meglio, leggerli in una chiave leggermente diversa rispetto alle altre settimane. Quindi, i fatti di cronaca sono ben noti, e sebbene non vogliamo dare e non è questo il luogo per dare impressioni politiche però anche almeno dal punto di vista economico dobbiamo tenerne conto perché è, è chiaro eh, che ha, hanno influenza avranno influenza ormai per, per, tempo, per parecchio tempo quindi è un qualcosa che Eh, è è accaduto, quindi stiamo parlando della della guerra in in Ucraina, è qualcosa che è accaduto e e anche finisse domani comunque avrà dei riflessi per per moltissimo tempo, quindi bisogna prenderlo in considerazione. Tornando agli argomenti che avevamo trattato l'altra volta siamo partiti da un'analisi di quello che era il mercato del settore bancario, partendo anche per volontà nostra, un po' da casa nostra, quindi vedendo e analizzando un po' più quello che era, ehm, diciamo, il settore eh, bancario nazionale. Andrea ci aveva fatto una bellissima presentazione di questo e diciamo che poi ci siamo spostati, cercando, come è successo in Italia, che è successo anche nel mondo, di analizzare un po' quello che era successo nel cambio di business in generale del settore bancario. Da quel business fatto nel, di, di guadagno sul margine di interesse al guadagno sul, sui servizi, come molto più simile alle aziende che vendono, che vendono servizi. Ehm, diciamo che poi siamo scesi su una, una branca in particolare di questo del settore finanziario, che era il um, eh, come si dice? Il, il mercato dei pagamenti, ehm, Detto questo, ehm, diciamo che dobbiamo analizzarli senza ombra di dubbio oggi, eh, con un passo in più, cioè capendo anche quali saranno gli effetti eh, degli avvenimenti eh, di, questi, di questi giorni. Eh, mi permetto solo di dire che siamo, dobbiamo farci ehm, queste considerazioni perché. Abbiamo un settantenne che ci ci sta costringendo a farlo Questo dovrebbe farci riflettere prima ancora di tutti i discorsi politici Che forse è la cosa che fa un po' più arrabbiare Ok, quando forse certe motivazioni non dovrebbero neanche esistere Ok, avevamo introdotto il discorso di Mastercard Perché? Perché era una di quelle società che facevano parte di questo settore dei, dei pagamenti digitali e eh, aveva una dimensione tra le più grandi esistenti sul mercato un mercato in sé che sta crescendo tantissimo 16% di interesse composto o meglio di, di crescita composta anno quindi è un, un numero veramente molto elevato un, un numero, un altro, il mercato dei pagamenti in digitale nel 2021 ha toccato quasi 6.000 miliardi di valore quindi un colco, e tra l'altro in crescita quindi un, una rilevanza assoluta eravamo scesi eh, considerando appunto Mastercard e ehm, io lascerei la parola a Andrea se ci spiega meglio e scendendo ancora più nel dettaglio di qual è effettivamente il modello di business di di Mastercard Mastercard e quindi come questa riesce a creare valore per la la società.
1: Sì, grazie grazie Albi. Mi sono soffermato questa settimana un attimo sulla realtà di Mastercard, partendo ovviamente da sempre dai documenti contabili, dai bilanci, in particolar modo dall'ultima trimestrale che abbiamo a disposizione, quella terminata il 31 dicembre e, e poi su una presentazione molto carina che hanno pubblicato nella sezione appunto dedicata agli investitori dove a fine novembre, quindi anche questa molto recente hanno preparato questo documento dove presentavano la loro realtà aziendale ai possibili investitori e ai possibili partner
0: Andrea, scusami, ti posso bloccare? Sono un secondo. Secondo noi ci, ci conviene perché non ti sentiamo benissimo. Non so se Paolo anche tu hai questo ritorno. Togli il video, così rimani solo con l'audio, non importa.
1: Mi sentite adesso senza video?
0: Molto meglio, ottimo.
1: Sì, mi scuso, ma ci sono dei problemi di connessione qui a Moretta dove sono perché sia. Ha... Tutti i due i telefoni non prendono, quindi mh, spero di non perdervi. Torn- okay. tornando, tornando a noi, no, dicevo, mi sono soffermato sul modello di business di Mastercard partendo dai bilanci e quindi dall'ultima trimestrale a disposizione, quella del 31 12 2021, e su un documento molto utile che hanno pubblicato a fine novembre, una presentazione dove vanno così a descrivere un po' qual è la loro realtà eh, sia per gli investitori che per eventuali altri partner Ecco, il primo elemento che voglio sottolineare nel modello di business, secondo me molto interessante, che si trova all'interno di una realtà come quella di Mastercard, è rappresentato dal valore del network, della rete, nel senso che essendo una società che tra le altre attività, il suo core business è quello dei pagamenti digitali, di gestire il pagamento attraverso carte e attraverso nell'e-commerce pagamenti online, se però non ha valide partnership eh, con appunto piattaforme online come possono essere Amazon, eh, oltre che ovviamente alle grandi catene invece fisiche, potrebbero avere dei, dei problemi. Il loro circuito quindi, perché alla fine sono una società, così come Mastercard lo è anche Visa, il, il cui servizio è fornirti un circuito. Ecco, in questo circuito più evoluto più a partner commerciali, quindi sia punti di vendita che siano fisici online ma anche proprio infrastrutture tecnologiche che agevolino eh, notevolmente il il pagamento, ovviamente sono fattori critici di successo, quindi un primo elemento sul quale possiamo soffermarci quando andiamo ad analizzare un modello di business di una società che opera all'interno di questo settore è sicuramente quello di andare a valutare il network, la rete intesa nelle declinazioni che, che ho detto. Il secondo elemento che mi è parso molto interessante, ovviamente concordo con quello che diceva Alberto, un settore in rapida evoluzione, in rapida crescita, i numeri dicono questo e e questi numeri li ritroviamo anche tradotti in termini di fatturato di ricavi la cosa interessante è anche andare a vedere come è composto il ricavo cioè il ricavo di una società come Mastercard non è necessariamente solamente generato dalla semplice transazione ma dietro ci sono varie tipologie di servizi la cui poi redditività deriva dalle transazioni e dalle dalle commissioni piuttosto che dai canoni di rilascio carte eccetera di rilascio servizio Eh, però attenzione ecco eh, era, è proprio interessante andare a vedere come non sia semplicemente il pagamento, la transazione digitale, ma ci siano una serie di fattori che vanno dallo sviluppo di sistemi di cyber e di intelligence alla data in service, piuttosto che a altre tipologie di ricavi che nei documenti non, non hanno definito in modo più dettagliato ma è una parte residuale dei, dei ricavi. Tutto questo, ovviamente, è importante sempre ricordarlo, e arrivo al terzo e ultimo fattore eh, andare es- dobbiamo essere consapevoli che siamo in un settore che si è sviluppato molto negli ultimi anni ma che è in costante evoluzione come abbiamo detto la scorsa volta quindi ciò che oggi mi genera ricavo non è assolutamente mh, certo che domani sia in grado di darmi lo stesso ricavo o sia in grado di darmi un ricavo ancora maggiore allora quando si va a analizzare eh, una realtà come può essere MasterCard, ma stesso discorso lo si può trovare su Visa, merita soffermarsi sulle CAI priorities, cioè sulle priorità eh, che la società decide di, di darsi. In queste priorità si possono un po' vedere quali sono i suoi obiettivi, sulle quali focalizzerà gli investimenti, oltre che tutta la sua attenzione. Nel caso di MasterCard eh, lo farà su sia estendere i servizi di pagamento. Sia estendere altre tipologie di servizi collegati ovviamente sempre al, al pagamento e l'ultimo è proprio il network. Ritroviamo la priorità sul network dal quale ero partito perché solo attraverso network eh, più ampi solamente attraverso partnership sempre crescenti e sempre attuali perché ci sono realtà che oggi sono poco sviluppate ma che nei prossimi anni saranno molto sviluppate e saranno diverse da quelle che oggi sono predominanti oltre a tutto questo e con questo concludo citano il tema della cyber sicurezza. ecco qua io credo che sia un punto fondamentale per società che operano all'interno di questo settore e sarà un fattore critico di successo sempre di più nei prossimi, nei prossimi anni
0: Grazie, grazie Andrea ti abbiamo un attimino perso ogni tanto ma eh, il, il messaggio tuo è stato, è stato chiaro A Paolo invece a questo punto oh, faccio fare lo sforzo purtroppo ripre, ripeto un po' ingrato di dover fare eh, una considerazione su quello che è oggi questo modello di business su quello che è ehm, l'effetto che hanno eh, gli scenari attuali, le sanzioni in particolare, perché abbiamo visto che forse la guerra si è trasformata ehm, da parte nostra, da parte di, de, del non il versante Russia, e quindi inglobo tutti quelli che eh, in maniera mi sembra anche abbastanza unita hanno risposto eh, per quello che potevano senza voler andare a prendere le armi, perché credo che ormai sia dopo duemila anni di storia un po' più di intelligenza speriamo che eh, l'abbiamo acquisita e quindi tanto la guerra fa male a chi la vince e a chi la perde quindi non avrebbe nessun senso farla detto questo ehm, si sta battendo e combattendo una guerra economica tutti eh, cercando di andare a pungere sul portafoglio Paolo queste sanzioni... quali potrebbero essere gli effetti che hanno su su questo mercato, in particolare su quello dei dei digital payment? payment.
2: Allora sì, il compito non è è facile, eh, soprattutto la difficoltà in questo momento è eh, per noi rimanere oggettivi, quindi non andare a schierarsi da una parte o dall'altra, ma provando a rimanere oggettivi su quello che sono le sanzioni oggi decise e contestualizzare i pagamenti digitali nel mercato russo in particolare il mercato russo per chi non lo sapesse è sempre stato storicamente basato su un utilizzo importante del contante non è mai stato particolarmente evoluto sui pagamenti digitali Questo però ehm, è un trend che si è visto anche in tutto il mondo, che i pagamenti digitali continuano a diventare sempre più importanti. Pensate che eh, solo eh, alla fine del 2019 c'è stato un pareggio, quindi un 50-50 di pagamenti digitali rispetto al pagamento del contante in Russia. E il Covid anche qui ha dato una sferzata importante, perché anche se in maniera diversa eh, paese per paese, anche la Russia ha dovuto... patire restrizioni di spostamenti e e lockdown, lockdown, scusatemi e quant'altro. Allora, in Russia ad oggi il mercato dei pagamenti digitali vale circa 58 miliardi di dollari eh, ed è eh, stato stimato che varrà 82 miliardi, quindi considerate la crescita, soltanto nel 2025. Quindi una crescita importante in pochissimo tempo. E eh, Secondo una survey che è stata fatta nel mercato russo, in tutto il paese i pagamenti digitali sono largamente utilizzati soprattutto per gli acquisti effettuati online ma anche per gli acquisti al ristorante piuttosto che ehm, gli acquisti nei negozi e nei, nei negozi retail tradizionali. C'è un caso eh, particolare, c'è cioè il mercato del, del settore bancario in Russia che, ehm, a cui non siamo molto abilu- abituati che è il caso della Sberbank, che è la maggiore banca russa, eh, considerato che serve circa il 70% delle persone in Russia eh, utilizzano la Sberbank e eh, la seconda banca è la metà della Sberbank, quindi è una una situazione un po' particolare che in in mercati occidentali non è così eh, frequente. Uh, secondo una survey anche qui condotta in, in Russia il, la quota di mercato dei pagamenti digitali della Sberbank si aggirerebbe all'incirca l'83% quindi l'83% delle persone intervistate dichiarano di utilizzare la Sberbank come una delle uh, banche utilizzate per i pagamenti digitali ecco, questa, la situazione di questa banca è che in virtù delle limitazioni e delle, diciamo, delle restrizioni e degli interventi effettuati dai diversi Stati europei, eh, la situazione è che eh, la filiale europea di questa banca russa sta avendo parecchi problemi, tant'è che la BCE ha dichiarato la, le filiali europee della Sberbank prossime, molto prossime al, fal, al dichiarare fallimento. Cosa sta succedendo? Che di sicuro la, la reputazione della banca è in caduta libera, perché essendo la banca principale della, mh, russa ed avendo una partecipazione che se non era del 50% 51% da parte del governo russo ne, ehm, ne patisce tutto quello che sono le azioni effettuate dal paese in più c'è il, le persone eh, abitanti in, 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 in comunità europea pensano che ci sia il rischio che questa banca vada a congelare le loro disponibilità sui loro strato conto quindi nonostante sia una banca, una filiale europea c'è il rischio che venga congelato secondo la maggior parte delle persone, terzo aspetto anche più importante, eh, c'è una corsa di sportelli per prelevare del contante anche nel, nella comunità europea in questa banca, peccato che eh, la casa madre russa non sembra così intenzionata a inviare liquidità alla filiale europea per permettere i prelievi dello sportello, Quindi. Questa sezione qui fa sì che la BCE si sia esposta nel dichiarare questa società molto prossima al fallimento. La società europea, sto dicendo, eh, non la società eh, russa. Um, la, la terza, il, diciamo, l'altro aspetto invece um, riguarda la, lo specifico, quello che sta succedendo a Visa eh, e Mastercard, il Mastercard di cui stavamo parlando prima. Um, Qual è la situazione di Visa e Mastercard e quanto sono importanti nel mercato russo piuttosto che quanto pesa la Russia sul mercato, sui bilanci di Visa e Mastercard? Allora la stima di, di quanto pesa la Russia su Visa e Mastercard diciamo che potrebbe essere circa un 5%, quindi sul loro eh, fatturato la Russia è importante, sì, ma non così rilevante come possono essere magari altri mercati. Considerate che queste qua sono due realtà mondiali, non sono realtà sviluppate in un paese quindi. Il mercato di origine e i loro guadagno è molto molto ampio. Per quanto riguarda invece la la Visa e Mastercard, queste pesano per il 39% Mastercard e il 33% Visa in percentuale sui pagamenti effettuati in Russia con carta di credito. Quindi un intervento da parte di Visa e Mastercard è molto rilevante, soprattutto perché possono intervenire sul bloccare, come hanno fatto tra l'altro in notizia di qualche ora fa, è stato bloccato da questi due istituti, ehm, da, da queste due società, eh, l'accesso ai circuiti Visa e Mastercard delle principali banche eh, russe. In particolare è stato bloccato l'accesso della Banca Centrale Europea a circuito Visa e Mastercard, Banca Centrale Russa, scusatemi, a Visa e Mastercard e della eh, VTB che è la seconda banca eh, russa. Quindi per farvela semplice eh, I correntisti che hanno un conto alla VTB, i correntisti russi che hanno un conto alla VTB, non possono più accedere al circuito Visa e Mastercard con le loro carte di credito. Ma non solo se sono in territorio russo, anche se sono in territorio straniero. Quindi i russi che ad oggi sono sparsi in giro per il mondo e che magari sono in vacanza, sono andati alle Bahamas, perché c'è un caso di un russo andato alle Bahamas che ha fatto un giro strano, ma eh, i russi sparsi in giro per il mondo che hanno un conto corrente in VTB e usano la loro carta di credito non si trovano più le disponibilità per poter effettuare i pagamenti quindi ristoranti, hotel qualsiasi cosa che loro vogliono fare vogliono spendere utilizzando la carta di credito non è più accessibile conto congelato quindi il conto puoi ancora utilizzarlo per la tua banca ma se vuoi utilizzare la carta di credito questa è totalmente inutile quindi questa è un po' la situazione del mercato Russo in generale e nello specifico delle carte di credito con la notizia veramente di qualche ora fa
0: grazie Paolo eh, e questo ci fa capire quanto chi gestisce eh, io farei due, due ultime considerazioni innanzitutto gente come o cioè, meglio scusate società come Visa Mastercard come ci ha spiegato Paolo occupandosi di quella parte di infrastruttura che permette agli intermediari finanziari anche di parlarsi in particolare per il servizio dei pagamenti possono tra virgolette poi eh, in coordinamento quindi non in autonomia fortunatamente perché uno potrebbe farlo sempre ma in coordinamento con le autorità eh, molto velocemente possono intervenire e eh, logicamente come ha detto Paolo avendo poi anche un effetto sui loro bilanci quindi sarà normale aspettarsi un qualcosa un qualche effetto negativo probabilmente però eh, si fa più male al paese ospitante piuttosto che alla società che ehm, che in questo caso Mastercard come ci ha spiegato Paolo perché ha una quota minore a quel mercato russo rispetto agli altri Eh, portando avanti un attimino l'argomento un'altra cosa che... eh, magari poi Paolo se vuoi dirci anche la tua, se se ti fa piacere, è una considerazione che mi è venuta oggi sul quello che sta accadendo è eh, possibile e questi interventi sono anche possibili perché siamo in un mercato ancora centrato, cioè alla fine sono le banche che decidono le sorti del sistema finanziario. Visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato delle nuove tecnologie, ipotizziamo anche il bitcoin, Me ne parlo da assolutamente ehm, eh, un, una persona che è contenta che ci sia questo, eh, questa tecnologia e spera che questa tecnologia si sviluppi però è altrettanto vero che mi sono preso un attimino eh, per pensare se mai oggi il sistema finanziario fosse basato su concetti come il bitcoin quindi decentramento più assoluto e quindi impossibilità da, da parte di qualcuno, chiunque dalle due fazioni, di poterci intervenire se questa sarebbe stata un'arma, tra virgolette, eh, da poter utilizzare. Effettivamente, non avremmo mai avuto l'opportunità di fare quello che eh, stiamo facendo, stiamo facendo ora. Allora io
2: ti, ti faccio la mia considerazione personale, naturalmente. Um, di sicuro l- l'intervento da parte dei governi e delle banche centrali eh, che, si sta in questi, che, che stiamo vedendo in questi giorni è molto rilevante e, come hai detto tu, le, gli interventi che possono essere attuati da parte anche di società non direttamente collegate alle banche, come può essere vise Mastercard, per farci un esempio, è molto importante, tant'è che anche Uh, diciamo l'opinione del governo russo e l'opinione degli, degli operatori finanziari internazionali sulle valute sta seguendo quello che stai dicendo tu perché è logico che sono non controllati il mercato decentralizzato delle criptovalute non è controllabile dagli istituti finanziari tant'è che uh, in tempo reale te lo dico il 28 febbraio quindi lunedì qualche giorno fa solo se non ieri in realtà ieri Ieri il bitcoin aveva chiuso a circa 33-34 mila dollari, il cambio bitcoin euro. Ad oggi siamo a più di 40. Quindi capite che eh, questo, l'effetto di queste manovre e di questi interventi si vede in maniera diretta sul mercato delle criptovalute. Ora, non è che voglio dire che è un mercato più grigio, però è logico che non essendo regolamentato e avendo gli interventi delle banche che vanno su una certa parte della finanza, la parte della finanza non regolamentata e con una, con una, una, una piattaforma sottostante decentralizzata eh, ne risente da questo punto di vista favorevolmente. Quindi mh, qualcuno diceva in passato che i bitcoin potevano essere visti come bene rifugio mi anche perché abbiamo visto che l'effetto che ha avuto all'inizio della guerra non è esattamente l'effetto che sta avendo in questi giorni L'oro ha avuto un effetto diverso L'andamento dell'oro è stato diverso rispetto a quello che sta avendo il bitcoin in questi, in questi giorni Questa è la mia considerazione personale Non so se Andrea ha anche una sua opinione
1: Sì, sono una cosa velocissima Una cosa che ho notato negli scorsi giorni quando si decidevano le sanzioni, eh, parlo dell'Unione Europea ma il tema era ovviamente di tutti i paesi occidentali, eh, si parlava di, come poi è stato fatto, di escludere la Russia dal sistema SWIFT dei pagamenti. Tanti, alcuni opinionisti, hanno evidenziato come alcuni leader e soprattutto le banche centrali, quindi la Banca Centrale Europea e la Fed, non fossero così convinti perché avrebbe potuto spingere un paese come la Russia ed, an- ed eventualmente anche il suo asse con la Cina verso sistemi di pagamento al di fuori dell'ambito SWIFT ma questo vorrebbe dire eh, iniziare a bypassare il sistema delle banche centrali poi ha prevalso altro genere di esigenze più immediate e più concrete giusto o sbagliato vedremo nei prossimi giorni, settimane, mesi, anni
2: Esatto,
0: esatto. Ok, ragazzi, io credo che sì, siamo già andati anche leggermente oltre. Io vi ringrazio, ringrazio ancora tutti e spero vivamente che eh, tra una settimana le notizie siano anche un, un po' migliori rispetto a quello che abbiamo oggi. Eh, ricordo ancora a tutti quelli che guardano il video che abbiamo sempre il link dentro il gruppo. Eh, telegram quindi chi è sempre fissato in alto quindi chi mh, vuole poi partecipare al prossimo corso si iscriva alla lista d'attesa in maniera tale che lo possiamo contattare. Ringrazio Paolo ringrazio Andrea e come si dice stay bread. Ciao a tutti.